0: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do mês da Bíblia. Hoje vamos finalizar nossa série de estudos sobre o livro do Deuteronômio. Vamos falar do código deuteronômico e da escolha que Deus oferece ao povo de Israel e a todos os povos. A lei deuteronômica é apresentada como discursos de Moisés, que se dirige ao povo como o grande mediador entre o Senhor e a comunidade de fé. Essas leis não foram dadas de uma só vez, mas foram elaboradas ao longo de três séculos. São frutos de uma rica experiência de um povo que procurou manter a fidelidade ao decálogo. Sou o Diácono Carlos Olá irmãos e irmãs Eu
1: sou o Padre Beto Estamos aqui também mais uma vez com vocês
0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Jean E vocês estão então No Passos na Fé
2: Passos na Fé Toda semana Um conteúdo diferente Um novo jeito de caminhar Na fé
0: O Código Deuteronômico encontra-se eh, entre os capítulos 5 de do, e o 12 a 26. Ele reconhece as fragilidades sociais e se propõe a proteger e cuidar dos necessitados por meio da prática da caridade, principalmente com aqueles grupos sociais que não tinham mais apoio da família nem o direito de acesso à terra. A gente está finalizando, então, o estudo do livro do Deuteronômio. pode perceber que ele é importante no sentido que Deus quis preparar um povo para entrar na Terra Prometida. Quis deixar também uma, um código de ética de conduta para esse povo. Mas é preciso a gente realmente entender como que é, é, foi, como que era importante esse código né, para o povo de Israel. O que seria, então, esse Código Deuteronômico?
1: Bom, as leis apresentadas no Deuteronômio não são completas, pois faltam aspectos importantes na vida em sociedade, como danos civis, contratos matrimoniais, regulamentos comerciais, etc. Mas refletem toda a sabedoria de um povo que se deixa conduzir pelos princípios morais de justiça e retidão. Distanciar-se da justiça corresponde igualmente a afastar-se de Deus, conforme está lá em Deuteronômio 16, 18 20. O cuidado com o empobrecido é um tema muito importante Sim. nesse Código de Leis. O estrangeiro, o órfão e a viúva pertencem ao grupo social de pessoas empobrecidas que dependiam dessa proteção para sua sobrevivência. O sistema sociopolítico da monarquia em Israel, ao longo do primeiro milênio, assim como os povos vizinhos em termos sociais e econômicos, Funcionava segundo a lógica dos modos de produção tributária e, gradativamente, a terra passou a ser um bem muito disputado. Com a introdução do tributo pelo Estado monárquico, aos poucos ocorreu o empobrecimento das famílias. Os impostos eram cobrados em espécie, serviço militar e trabalho forçado. As transformações sociais ocasionadas pelo sistema estatal provocaram um processo de empobrecimento contínuo e nesse contexto, que surgem as categorias marginalizadas como o estrangeiro, o órfão e a viúva.
0: Então, a lei como é, caminho de retidão e justiça é apresentada, então, nesse capítulo de 12 ao capítulo 26 onde se diz que contém o Código das Leis. Tinha um objetivo para isso, né? senão não teria porquê ele estabelecer um código. Então, qual que era o objetivo propriamente de Deus ao prescrever o código ao povo israelita? Bom, então, o, o,
2: o bloco do, dos capítulos 12 até o 26, lá do Deuteronômio, ele é chamado de Código das Leis. Esse conjunto de leis está em, em sintonia com toda a teologia do livro que expressa o profundo sentimento do, do povo israelita de que a terra é dom de Deus ao povo escolhido. Como a terra é dom de Deus e Israel pertence ao Senhor, é o Senhor que prescreve essas leis. Ele é o único soberano do seu povo escolhido. As leis que amparam os três grupos de pessoas escolhidas, o estrangeiro, o órfão e a viúva, recordam a atenção de Deus para o povo escravo, pobre, marginalizado e estrangeiro lá no Egito. E a gente pode conferir lá no Deuteronômio capítulo 6, versículo de 20 até o 23. O bem-estar da sociedade israelita, seja no sentido religioso, seja no sentido social... Depende de sua observância nos preceitos do Senhor. No entanto, tais preceitos devem ser observados não como um compacto social ou apenas para garantir a ordem social ou ainda porque são impostos arbitrariamente do alto, mas porque são justos e corretos. O que se espera de Israel é a sua observância como expressão do sentimento de gratidão e de obrigação moral para com o seu autor que o escolheu e redimiu. Então, peguem lá no Deuteronômio 6, 24 a 25, e confiram o que eu acabei de falar para vocês.
1: O povo de Israel, eles tinham muito orgulho da sua constituição enquanto povo mesmo. né? Eles acreditavam assim que Deus havia escolhido, é, oferecido a sua lei para outros povos, né? e nenhum povo havia acolhido a lei de Deus. né? Então, eles tinham muito orgulho né? de ter a lei como preceito a ser seguido.
0: Interessante que você fala de um grupo social aí bem é, característico, que é o estrangeiro, né, o órfão e a viúva. E na lei vai estar justamente dessa forma. Primeiro o estrangeiro, órfão e a viúva. A gente vai ver o porquê disso. né Por que, que Deus pede para cuidar desse grupo em particular. A ideia do código da lei... né que era um código socioeconômico, né? não é aqueles código das leis morais, né, que a gente conhece, né, que são 633 leis, né, que eles deviam observar, algumas positivas, outras negativas, que também vai falar um pouquinho, mas no sentido que carecia de um cuidado especial. E esse grupo então era formado aí pelos estrangeiros, pelos órfãos mas assim qual qual era a
2: condição desse grupo naquela sociedade bom então assim no no final da monarquia de Judá lá no século sétimo e sexto antes de Cristo cresceu o cresceu o número de estrangeiros né devido à atuação militar do Império Assírio é né, que dominou ali os povos vizinhos ampliou suas fronteiras e adotou uma política de deportações do povo que eles estavam dominando parte dos estrangeiros eram provenientes lá do antigo reino do norte, né? nesse cenário a situação socioeconômica do dinheiro era desconfortável, pois não tinham direito a posse de terra por herança portanto os conflitos militares entre os diferentes povos da região eram uma das principais causas da, da migração forçada de Israel né? então a situação da, da mulher na sociedade patriarcal israelita, era de total dependência econômica, né? pois somente os homens eram atribuídos os direitos da posse da terra, né? funções até por funções jurídicas e sociais. Tá? O direito das esposas, filhos e filhas eram garantidos somente enquanto o marido, chefe de família, estivesse vivo. No caso da morte do chefe de família, a viúva e os órfãos, eles pediam o amparo e a proteção socioeconômica, né? sobretudo porque a viúva não tinha direito de herdar os bens do marido. Assim, a marginalidade da viúva tinha estreita ligação com o órfão, pois ambos ficavam à mercê dessa solidariedade social.
0: Outro dado interessante também, nesse sentido do código, é que essa tríade, o estrangeiro, o órfão e a viúva, ele é mencionado 11 vezes no livro do Deuteronômio, exceto no capítulo 10, versículo 18. Mas todas as vezes a tríade aparece nessa seguinte sequência, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Essas leis socioeconômicas, total de 14 normas ao todo, né? é, a gente pode até citar algumas, você vai achar lá em, no capítulo 5, versículo 14, que vai falar sobre o sábado, nessa lei, quem que era atingido diretamente? O estrangeiro. Por quê? O estrangeiro e o escravo. Era o repouso semanal. Então, Deus se preocupava até com isso. Todo mundo parava, inclusive o escravo e o estrangeiro. Só como um exemplo, né? Então, se a gente for pegar lá o Deuteronômio, de capítulo 5, depois do capítulo 12 até o 26, você vai encontrar todas as leis descritas lá. A lei do sacrifício, a do dízimo, das festas, dos primogênitos, da colheita... Quer dizer, tudo era prescrito em lei de forma que amparasse essa tríade social. Há, há, há outros pobres, né? mas na, na interpretação da lei, né, se o israelita cuidasse desse grupo em especial, não haveriam pobres na sociedade. Essa era a ideia da, do código da lei. E... Portanto, essas leis né, visavam sempre a assistência e a promoção social de grupos socioeconômicos mais vulneráveis. E como você falava, já, né os legalmente dependentes. Né? O caso, se o marido morresse, a mulher e os filhos ficariam totalmente desamparados, desamparados né, por conta da lei. Tinha como eles sobreviverem. Isso também se dava aos estrangeiros, né? Deus lembra muito bem disso, né, padre? É muito bonito.
1: É humano é é humano o código, né? Humanizante, é, um, é humanizante mesmo, né? E quer abarcar, zelar de, de todos mesmo. E eu creio que na antiguidade é, é o único código que de fato vai dar essa atenção todo especial àquele que é marginalizado, né? Aquele que está à margem da sociedade, de fato. Então que é o estrangeiro. O estrangeiro porque, de fato, Israel, é, for, porque eles foram estrangeiros um dia, porque foram escravos, eles não podiam deixar ser mais escravo e não podia, no caso de pagar o mal com o mal, né? eles podiam muito bem, porque nós somos estrangeiros, nós sofremos, vamos fazer o mesmo com o estrangeiro. Mas, pelo contrário, não. Há uma lei que protege e zela desse estrangeiro, né? embora ele não era considerado como cidadão, né? mas ele, tem, ele é abarcado nas leis também.
0: Outro dado importante que a gente pode salientar aqui, que no, no, no texto original, na língua hebraica, a gente vai encontrar dois termos, né, chamado ebion e ani. Ebion né, para designar né, quem eram as categorias de pobres é, e o ani também. É, há vários termos que podiam descrever o pobre de modo geral. Então, essas três categorias de pessoas se diferenciavam daquelas que se tornavam pobres por questões de doenças, por dívidas, exploração e roubos. Estes né, ainda teriam acesso aos direitos dos cidadãos, ao passo que o estrangeiro, né, o órfão e a viúva, dependiam exclusivamente do cuidado da comunidade para sobreviver. Se quiser conferir tudo isso é acessar né, o livro do Deuteronômio, capítulo 10, versículos de 17 a 19. A proposta de Deus é que houvesse o cuidado com essas classes, e não havia então pobres na sociedade israelita. Vamos falar um pouco da lei de proteção que asseguravam ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, essa proteção de vida.
1: Bom, as leis deuteronômicas requerem uma rede social de iniciativas para proteger e assegurar a todos os que vivem na terra, dom de Deus, os direitos básicos de liberdade, igualdade e fraternidade. A questão central de todas as leis, do dízimo, das festas sagradas, do culto, do descanso sabático, das instituições públicas e privadas que regulamentam a vida da sociedade é preservar sempre a vida humana. É, as leis são é bastante humanizantes mesmo. Né? As normas acerca do dízimo, como lá em Deuteronômio 14, 22 e 29, estão estreitamente conectadas com as normas de proteção às categorias de pessoas socialmente vulneráveis, conforme Deuteronômio 15, 1, 17, 16, 17, 23. 16, 21. A função social do dízimo visava o cuidado daqueles que socialmente sofriam privações. Além disso, as questões sobre a escravidão, conforme Deuteronômio 15, 12 e 18, e as leis contra a usura, conforme Deuteronômio 23, 20 e 21, eram medidas tomadas com vista à proteção do pobre e à garantia da justiça e dos direitos básicos à subsistência do estrangeiro, do órfão e da
0: viúva. Uma das leis, padre, faz referência ao repouso semanal. Qual seria o contexto né, sobre essa questão do repouso, né, que a gente viu até, a gente observa nas leituras do evangelho, né? Que é uma questão sempre levantada contra Jesus, né? Jesus curando dia de sábado, Jesus fazendo bem dia de sábado. Mas em que contexto a lei foi aplicada, né? Bom, é, o
1: repouso semanal, como lá no livro de Deuteronômio 5:14, sobretudo naquela sociedade agrária, era fundamental não só para o descanso, mas para a convivência comunitária. A legislação do descanso sabático, dia do Senhor, era para todas as categorias de pessoas, até os animais que auxiliavam no trabalho do campo, como o boi e o jumento, que eram utilizados no arado. Tinham direito ao descanso, todos. Assim, o descanso no dia do Senhor promovia a igualdade, pois era um benefício que não excluía ninguém. E o estrangeiro que migou para dentro de Israel é lembrado, mesmo não sendo um cidadão com plenos direitos. Ele também é incluído, pois a justiça divina se estende a todos
2: os seres humanos. Então, a lei fazia referência ainda às festas sagradas, né? A gente vai encontrar isso lá em Deuteronômio 16, de 1 até 15. Estão em sintonia com a eleição de Israel como povo escolhido do Senhor. É, embora na teologia do Deuteronômio toda a terra ela é sagrada e considerada em si um santuário, é o Senhor, o único soberano de Israel, quem escolhe os lugares para se construir os altares, né? bem como as normas de sacrifício. O tempo das festas sagradas... São momentos de trazer os frutos das colheitas para os pobres, os indigentes, os escravos, os migrantes, os órfãos e as viúvas pudessem ser beneficiados pela, por essas oferendas. Sobre a festa, são duas citadas lá no código. A de Pentecoste, ou das semanas que era a festa móvel, né? Que não era festejado em um dia fixo. O quinquagésimo Pentecostes em grego, né? É, o dia é aquele no qual uma região se inicia a colheita dos cereais e a outra é a festa das tendas, celebrada durante sete dias no Santuário Central, em Jerusalém, em honra a Yavé. Né, ela integra, irmana e, e confraterniza os mais variados grupos da sociedade israelita. A, a festa ela ocorria no outono do Hemisfério Norte, né, nos meses de outubro e novembro no final da colheita mais importante do ano. Ela era chamada a tua festa. Isto é, a festa de ação de graças por excelência do casal agricultor. É, tem um dado interessante, que é bom
0: a gente abrir um, até uma conversa nesse sentido, porque a cada 50 dias havia uma colheita numa, numa determinada região né, da terra prometida. E por lei, pelo código, né, as pessoas levavam o excedente, né, para ser distribuído para esse grupo, né, o estrangeiro, a viúva e o órfão. E além, né, era uma festa, cada 50 dias eles se reuniam para agradecer pela colheita, pelo plantio, pela E e havia ainda a festa das tendas, né, como você falou já, que era realizada, né, no final de sete semanas, né? Que era uma festa maior ainda, era a festa das festas, a tua festa, né? com a mesma ideia. O agricultor levava né, para deixar lá em praça pública, de modo que aquelas pessoas, as viúvas, os órfãos, pudessem né, ter alimento para se manter.
1: Pentecostes também, Carlos, é, a origem dele realmente é quando uh, eles saem do Egito, é, eles caminham 50 dias. Sim. Até chegar no Monte Sinai. E é a festa, primeiro, onde Deus entrega a lei para Moisés.
0: Sim.
1: É um povo intimamente ligado com a terra, dependendo da terra, né? E é um povo extremamente agradecido a Deus por isso. Então, a Israel é um povo da festa. E são festas litúrgicas, né? Sim eu falava no outro episódio também que de fato não dá para pensar Israel sem Deus né? não dá para pensar
0: eles é, tinham muito em, em si né, Padre, essa questão do de Deus estar no meio deles sempre não, eles, eles foram constituídos por Deus né? É. então a, a devoção não, a adoração tanto que a gente vai ver depois aqui um despedido de Deus é que não houvesse outro, outros deuses somente a ele esse é o que nós vimos lá né no outro episódio né, o Shemá Israel né houve Israel, então isso era muito comum e como o padre falou era um povo que gostava de festa, mas celebravam por bem exatamente né então não era é, festejar por festejar eles tinha um motivo né?
1: sempre gratidão a Deus né gratidão sempre. a Deus né? graça a Deus,
0: Bom, ainda falando né de do código da lei da oferta do dízimo em Deuteronômio 26, 1, 12 a 15 que praticamente consistia num gesto concreto de promoção social que visava amparar e proteger os mais necessitados haviam duas espécies de dízimo o dízimo anual e o dízimo trienal o anual tinha por princípio a função social de assistir o escravo e o levita e o trianal era destinado ao cuidado específico da tríade o estrangeiro o órfão e a viúva então cada família de agricultor devia entregar parte da colheita no portão da cidade lugar público onde todas as categorias de pobres que não tinham direito à terra é importante frisar isso padre, né? porque essas pessoas não tinham, você falou já, não tinha direito à terra. Então quem tinha a terra tinha, por, pelo código, a obrigação de colocar publicamente né, o seu dízimo. Então o dízimo, né, vamos dizer assim, a décima parte né, daquela colheita. E, então os pobres, os mais necessitados, né, eram beneficiados com esse dízimo. Assim, os frutos da terra que o Senhor doou a Israel se tornariam um dom para todos. Os agricultores distribuíam generosamente parte de suas colheitas na gratuidade e eram abençoados com novas colheitas. Havia outras medidas de provisão para a tríade social, que era, por exemplo, aquele feixe esquecido no campo das colheitas este era destinado ao cuidado do estrangeiro, do órfão e da viúva. então dessa forma a lei deuteronômica ela vai sempre fomentar o quê? a partilha solidária que é a base do dízimo até hoje, não né, é padre? o nosso dízimo não é para manter a igreja propriamente a igreja física mas ela seria destinada realmente a igreja como o povo de Deus reunido, onde Assim como no povo de Israel, há pessoas pobres necessitadas. É o dízimo como função social.
1: E é, nós, né, de fato, Carlos, trabalhamos com a pastoral do dízimo, né? de fato, a gente tem que pensar muito bem nisso né? mesmo. Né? É, a gente devia dar o dízimo mesmo para fazer a solidariedade. Parte desse dízimo para a solidariedade mesmo. É uma Sim. dimensão
0: do, do dízimo. Né? E o reconhecimento, como a gente está interpretando o dízimo aqui na, na visão do povo de Israel, que eles eram agradecidos, Padre. Eles tinham em mente que tudo que eles tinham vinha de Deus. De Deus exatamente. Então, eles estavam, eles como quem dizia, retribuindo retribuindo, né, em forma de assistência social, aquilo que Deus havia lhe dado. A devolução, né? É a devolução.
1: Era, é a parte de Deus, né?
0: xalá um de... todos nós tivéssemos esse essa entendimento né? Né?
2: É. sim eu estou escutando agora aqui e pensando poxa é importantíssimo né interessantíssimo saber de como começou é. né a gente vem estudando o livro do, do Deuteronômio, já esses episódios passados e chegar nesse ponto aqui você vê que a, que o, o, o passado é mais do que presente né nós vivemos isso né e, e como seria bom se todo mundo tivesse com esse conhecimento tivesse esse pensamento né? essa mesma ideologia, essa mesma mentalidade.
1: É muito interessante Jesus resgatando isso também, né? É, Jesus vai se identificar com esse pobre necessitado, né? Vai se identificar. A é ponto de dizer assim, né? De fato, o que, tudo que a gente faz para o irmão é para ele mesmo. Né? Então, Jesus vai pegar firme nessa, nessa questão.
2: E por fim, então, a, nós temos a a lei do respigar, que está lá em Deuteronômio 24, do versículo 20 e 21. Esta lei ela consistia em deixar parte dos frutos da terra para os três grupos sociais que a gente está falando, né? estrangeiro, órfão e é viúva. Para a colheita dos frutos das oliveiras, os donos das terras deviam colher as primícias maduras, deixando para trás as frutas verdes que eram recolhidos pelos pobres depois. Mas Jesus ele vai, ele amplia essa tríade social. Né? No livro do Deuteronômio teve muita influência na vida de Jesus, tanto como fundamento teológico para a sua missão, quanto para a sua prática em si. Jesus ele vai atualizar e ampliar o alcance né, da exigência social que o Deuteronômio já havia assinalado. Né? Ele, ele acolhe e se solidariza com o estrangeiro, com o órfão com a viúva e todas as demais categorias de marginalizados né? como os pobres, os doentes os leprosos, né? até os publicanos, pecadores e até mesmo os prostitutas, Jesus ele se move de compaixão diante da viúva de Nain né? e reanima o seu filho órfão ele atende o pedido desesperado da mulher estrangeira e liberta a sua filha do mal que atormentava né? cura o servo do centurião romano né? um estrangeiro usa como exemplo a viúva que incomoda o juiz iníquo e valoriza a oferta da viúva necessitada, que é que afetou mais do que os outros. Né? Esses são apenas alguns exemplos de como Jesus usou a ternura e a compaixão. Né? Vale recordar que a, a carta de, de Tiago ele ensina uma religião pura diante de Deus Pai. É aquela que assistir órfãos e viúvas em dificuldades. Tá lá em Tiago, primeira Tiago, capítulo 1, 27. Que bom, né? quanta coisa
1: rica.
0: Nossa, rica em conteúdo e eu acho que está esclarecendo muitas coisas, né, padre? Muito. Porque falar, ah, mas Jesus curava estrangeiros, Jesus curava viúvas, ressuscitava, né, filho de uma viúva. É justamente para mostrar assim que a lei, padre, infelizmente, no decorrer dos anos, né? A, o povo não seguiu a lei. né? Não. Eles desvirtuaram por várias vezes. Desvirtuaram muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Não só desvirtuaram, que acrescentaram mais... Né, muitas outras. Leis, né, que como eu falava no início, 633 leis, né? sendo que... É,
1: entre prescrições e mandamentos.
0: Né, sendo entre elas positivas e negativas. Por exemplo, 365 negativas e 248 positivas. Quer dizer, e a positiva necessariamente não, é não quer dizer que seria boa. As negativas sempre vão começar com a palavra não. Não pode tocar o esquife, não pode trabalhar no sábado, não pode isso, não pode aquilo. Você tem que lavar as mãos, os pés, a lei do puro, do impuro e Jesus foi colocando um novo olhar sobre tudo isso, Padre
1: exatamente, ele não veio abolir mas ele dá um salto qualitativo
0: e quantitativo, não. na verdade, na lei né? quer dizer, ele vai, vai mostrar né, para os fariseus publicanos, doutores da lei né, que a lei maior é a lei do amor é que... e a lei tem que estar
1: voltado para a vida, não a lei em si mesmo, né? É.
0: bom Estamos é, nos capítulos finais do Deuteronômio. Nele, Moisés, no seu terceiro discurso, ele colocará uma questão muito importante ao povo. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30, versículo 11, 20. Qual a razão deste imperativo de Deus e qual a preocupação de Moisés? Ah, é belíssimo, né? Escolhe,
1: pois, a vida. Bom, lá em Deuteronômio 30, 14, o Senhor diz então. Pois esta palavra está bem perto de ti, está em tua boca, em teu coração, para que ponhas em prática. O livro do Deuteronômio é, antes de tudo, uma advertência ao povo de Deus. Mediante as palavras de Moisés, que é o personagem central de todo o livro, são recordadas ao povo algumas mensagens importantes. Vamos lá, então, recordar alguns. O povo entrando para tomar posse da terra que o Senhor em juramento prometeu aos pais. O povo deve procurar o Senhor, seu Deus, e ter respeito pelo seu nome. O povo deve conhecer e seguir as leis, normas e mandamentos recebidos de Deus para ter a vida, a felicidade e a bênção. O povo deve ser fiel e servir ao Senhor, o Deus que os libertou da escravidão do Egito. Antes eram escravo do faraó, agora são servos do Senhor. E o povo torna-se um povo livre e agora deve ser capaz de escolher o projeto de vida oferecido por Deus.
0: Então, né, Padre, a gente vê que o povo está próximo, então, de tomar posse dessa terra prometida. E essa é a proposta de Deus, que observa em certas condutas. Quais seriam essas condutas propriamente? Bom,
1: então o povo deveria observar alguns princípios que iriam nortear a sua convivência. Tipo, seguir a lei, a Torá, servir ao Senhor, evitar outros deuses, caso a idolatria. Dessa forma, todo o livro encaminha para o que está escrito em Deuteronômio 30, 15 e 20. Escolher entre a vida e a morte, a felicidade e a infelicidade, a bênção e a maldição. Somente dessa forma se construirá uma relação harmoniosa com o Deus que os libertou da escravidão e uma relação fraterna entre irmãos. O código da aliança e as leis que são ordenadas visam prometer o equilíbrio social e a proteção dos grupos mais fracos na sociedade. No capítulo 30 do livro do Deuteronômio encontra-se emoldurado na terceira parte do livro que trata da conclusão da aliança. O terceiro discurso tem como título o Beirit, aliança. Estas são palavras da aliança que o Senhor mandou Moisés fazer com os israelitas na terra de Moab, além da aliança que fizera com eles no Horeb, conforme Deuteronômio 28, 69. Perante o exílio, entendido como punição pelos pecados do povo, a volta à terra se dará graças à ação pedagógica de Deus e à conversão do
0: povo. Na escolha proposta por Deus, existem alguns apelos, principalmente a observância da lei. É, a gente encontra alguns acenos né, no livro do Deuteronômio. O, ao apelo à conversão, a fidelidade ao projeto de Deus. Então, esses ensinamentos sobre obediência, o mandamento ou a lei que está ao alcance de todos. A escuta desse mandamento possibilita caminhar na liberdade. Agora, a lei, pedagogicamente, é como um guia, uma instrução para o povo. Basicamente, ela tem a função de conduzir o povo para Deus e para um agir de acordo com a vontade de Deus. Então, o autor do livro ele acentua que esta lei ou o mandamento não está longe do povo, está bem próximo ao seu alcance. O amor que Deus tem por seu povo não tem explicações mas sim consequências. Por isso Israel deve amar a Deus com todas as suas forças, deve também escutar a sua voz e não se afastar das orientações dada por Moisés. E quando for tentado afastar-se de Deus, deve voltar, converter-se novamente. Então o livro do Deuteronômio, ele insiste nessa dimensão da escuta e da prática dos mandamentos. Três vezes repete-se o verbo
2: cumprir. E Deus propõe a, a escolha entre os dois caminhos. A gente vai ver em Deuteronômio 30, versículo de 15 até o 20. Eu ponho hoje diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando o Senhor, andando em seus caminhos e guardando os seus mandamentos, seus preceitos e suas normas, viverás e te multiplicarás. E o Senhor te abençoará, na terra em que vais entrar para dela tomar posse Deus não impõe mas propõe um caminho pedagógico para o seu povo e dá liberdade de escolha mostrando que a escolha implica ao compromisso e a responsabilidade então veja que é uma repetição da palavra hoje a vida e a morte a felicidade e a desgraça depende da opção histórica que o povo faz entre Deus, o Senhor da liberdade da vida e os ídolos que produzem escravidão e morte. A escolha não apresenta muitas alternativas, mas apenas duas, a vida ou a morte. A partir da escolha certa, brotam as bênçãos e a felicidade. Aqui, o bem e o mal não se referem às escolhas morais, mas às consequências da vida com ou a vida sem Deus. O bem refere-se à vida com Deus, que está ligado à posse da terra onde corre leite e mel, multiplicação da nação, bênçãos e felicidade. O mal refere-se às consequências da vida sem Deus, que é a infidelidade, a idolatria, o exílio e até a maldição. Cabe à comunidade fazer a escolha certa.
0: Finalizando, Padre Jean, quem nos ouve, essa série de quatro episódios né, do mês da Bíblia. Nós vimos, né, de forma sintética, obviamente, e essa era a nossa proposta, de trazer até ao nosso povo, da nossa paróquia, quem nos ouve também pelo Brasil afora, até o mundo afora, né, a importância desse livro, não só no Antigo Testamento, mas também no novo então, eu queria agradecer a presença do Padre Beto, né, que colaborou conosco nesses episódios, ao Jean, ao Júnior, a todas as pessoas que nos ouviram nesses quatro episódios do mês da Bíblia. Padre, suas considerações.
1: É, primeiro, Carlos, eu quero é, louvar e bem dizer a Deus por esse momento, né, de, de conhecer os conteúdos da nossa fé, de aprofundar na Palavra de Deus, né? Essa sua iniciativa aí de estar trazendo por esse canal. Parabenizar aí a todos que colaboraram de uma forma ou de outra. E você também que acompanhou, né? Que você possa resgatar isso também. Se perdeu algum episódio, pode procurar lá, terá isso disponível, né? Então, louvar e agradecer a Deus mesmo né? o dom da vida de vocês e essa disponibilidade de vocês para realizar esse trabalho.
2: Bom pessoal, vamos para os nossos avisos então. É, queria dizer que nós finalizamos aqui, é claro, uma série de quatro episódios, mas o podcast vai continuar. Tá? Então semana que vem temos mais episódios com outros temas e a gente vai seguindo aqui, que muita coisa boa está vindo por aí. E acompanhe a gente então na, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, o arrobapassos no Facebook, o Passos na fé, e você pode ouvir os nossos episódios, né? se você perdeu algum, como o Padre Beto falou, procure lá, que a gente tem todos os episódios lá salvos, né? nós estamos no Spotify, no Google Podcast, e também estamos no aplicativo da Apple, e também agora no YouTube, tá, pessoal, pouco a pouco nós estamos colocando também os nossos episódios no YouTube, para você que quer compartilhar também mais facilmente os vídeos, pode procurar no YouTube. E tem também o, o nosso site, né? o Passos na Fé tudo junto, passosnafé.wixsite.com barra meu site. Ajudem a gente lá a, a compartilhando os nossos conteúdos nas redes sociais. E no YouTube, é bom dar um joinha lá. Se, se... inscreve no canal, Isso. curte o nosso vídeo e ativa o sininho lá para quando chegar material novo, seu celular já avisar você. É importante também
1: na, no YouTube deixar um comentário, né? É, o, o, o Youtube entende que é de bastante relevância quando se deixa também um comentário importante tudo
0: bom. vamos então finalizando esse episódio né? pedindo hoje a benção de nosso Deus
1: o Senhor esteja convosco Ele, Ele está,
2: está no meio, meio de nós,
1: nós. abençoe o Deus todo amoroso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo
2: Amém,
0: Amém. Thank you.